This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Nuestro productor como siempre es Brett Kaplan, la asistencia de MLBN Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol Bueno, ya pasó el juego de estrellas, bastante emocionante también lo que fue el Home Run Derby Le vamos a tocar eso en resumen lo que pasó en Coors Field eh, la casa de los Rockies de Colorado también los Yankees en problemas, eh, más bien problemas de salud. El COVID ataca otra vez al béisbol y hay varios jugadores de los Yankees que no estarán en alineación en el día de hoy. Ayer se suspendió el juego. Eh, se va a jugar un 17 de agosto una doble cartelera con los Red Sox de Boston. Eh, era el único juego señalado, no se pudo jugar. Ahora el viernes eh, los Yankees van a tener que jugar frente a Boston con dos o tres estelares fuera, también hay lesiones eh, y hay varias preguntas que le tenemos que hacer a nuestro Kevin Cabral sobre este equipo de los eh, Yankees de Nueva York y si ya básicamente sacan eh, la toalla blanca, la bandera blanca para esta temporada eh, temas interesantes de los otros equipos eh, de las grandes ligas sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? ¿Qué tal, Félix? Saludos para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz de poder compartir contigo justo cuando se inicia la segunda parte, no segunda mitad, porque ya la mayoría de los equipos pasaron ese punto del calendario, pero la segunda parte de la temporada, sobre todo porque el único partido programado para el jueves no pudo celebrarse por el brote de COVID en el equipo de los Yankees. Pero aquí estamos listos para lo que debe ser una... Muy buena segunda parte de la temporada, Félix, iniciando con este periodo de un par de semanas aproximadamente donde veremos, entiendo yo, bastante movimiento en el mercado de cambios. Eh, primero, Kevin, si podemos tocar algunos eh, eh, de los acontecimientos de esta semana. Comenzamos con lo que es el Home Run Derby. Emocionante, yo creo, para varios que les gusten el, el Home Run Derby. Especialmente vimos a un jugador que... Eh, se recupera eh, del cáncer, en el caso de, de Trey Mancini, de los Orioles de Baltimore, eh, Shohei Otani, que ahora mismo es una de las figuras 
grandes del equipo, eh, claro, eh, de los angelinos, Juan Soto con los eh, eh, nacionales también, un de verdad fue emocionante ver los, a esos dos jugadores irse de un tú a tú hasta que en un final ganó Soto. Eh, y, y Pete Alonso se lo lleva otra vez. Muchos fanáticos de los Mets eh, prefieren que fuera durante la temporada. Pero ¿qué nos puede decir del Home Run Derby? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó eh, en este evento de, de Grandes Ligas? Bueno, yo creo que había mucha anticipación con, con el Derby. Que en los últimos años, yo te diría que por lo menos se ha igualado con el mismo juego de estrellas en cuanto al interés que concita y, y este año tenía el elemento especial de la presencia de Shohei Yotani que indiscutiblemente yo creo que en términos individuales ha sido la historia número uno de esta temporada de Grandes Ligas además de que estaba el campeón defensor Pete Alonso claro, en el Derby uno siempre no ve jugadores que quisiera tener ahí verdad el caso de un Vladimir Guerrero Jr., que decidió no participar, Fernando Tatis Jr., que sabemos que ha estado manejando un problema en su hombro izquierdo, y hay que ser cuidadoso con esa lesión, pero aún así yo creo que era un grupo de, de participantes muy interesantes, y tú mencionaste a Trey Mancini, yo creo que el, el, lo de Mancini tiene que estar a la cabeza de la lista, porque estamos hablando de una persona que el año pasado, para esta época, estaba en, en proceso de quimioterapia por cáncer de colon, y ha tenido este año, ha logrado recuperarse, tener una muy buena temporada con el equipo de los Orioles y la verdad es que tuvo una, una buena actuación en, en el Derby llegando hasta la final contra Pete Alonso eh, pero además de eso la presencia de, de Shohei Otani tú sabes que Otani no toma prácticas de bateo desde marzo y esto es parte de un plan para eh, no desgastarse eh, físicamente, creo que eso tuvo su efecto en el derby porque lo vimos más agotado que los demás bateadores en ciertos momentos además el, en, en este evento el lanzador es muy importante y como que hubo un, se tomó un tiempecito ahí para Otani y su eh, lanzador, es un coach del equipo de Anaheim ponerse completamente en sintonía y él no pudo comenzar a dar la pelota inmediatamente, creo que fue una de las razones por las cuales eh, no, no pudo pasar de, de esa ronda inicial claro, eh, o bueno de la, de la segunda ronda también se encontró claro con la maestría y la sangre fría en momentos de presión de Juan Soto que en ese último, como le dicen swing off ahí de tres swings pudo sacar la pelota en las tres ocasiones para sacar de circulación a Otani. Hubo una buena participación de Salvador Pérez también, del de mismo Matt Olson de Oakland, pero al final Pete Alonso, que para mí, Félix, eh, ha ganado dos veces consecutivas el premio y si él se decide a participar, creo que podría amenazar el récord de Ken Griffey Jr. de tres derbies. Él disfruta el evento, él se ve muy relajado. Este año, eh, con el coach Dave Jaws, lograron una muy buena combinación y la seguridad en sí mismo que mostró Alonso eh, en todo momento como que desde temprano hizo a uno pensar que él iba a ganar la competencia y, y así ocurrió o sea que definitivamente creo que llenó las expectativas eh, ese evento igual que el juego de estrellas que en general fue un buen partido eh, uno esperaba tratándose de cool field por lo menos yo esperaba un partido de más carreraje no ocurrió así, pero eh, tuvo muy buenos momentos, sobre todo ese cuadrangular 
enorme de Vladimir Guerrero Jr. que empujó dos de las cinco carreras de la Liga Americana y pudo quedarse con el premio de jugador más valioso. Y también yo creo que lo otro que hay que comentar es que continúa el dominio de la Liga Americana. Que estamos hablando ya de un periodo de 30 años en, en donde la Liga Americana ha ejercido dominio casi absoluto en este evento desde 1988 la serie particular está 26 a 6 con un empate a favor de la liga americana y te cuento que cuando tú y yo estábamos creciendo y uno veía la liga nacional con aquella ventaja abismal y cómo dominaba el evento en un momento la liga nacional ganó 20 de 21 juegos de estrellas la verdad es que nunca pensé que iba a haber esto que la liga americana iba a lograr rebotar para tomar el liderato del juego de estrellas y así, ese, eso es lo que ocurre en este momento porque eh, la serie particular está 46 a, 40, a 43 con dos empates precisamente favoreciendo a la liga americana Bueno, esos fueron los eventos entonces eh, de las grandes ligas eh, se esperaba entrar en acción ayer con un partido que iba a definir o define todavía lo que es la temporada de los Yankees, ocho juegos en 11 días frente a los Red Sox de Boston, que son líder en la edición este de la Liga Americana. Pero Kevin, eh, el equipo eh, ha dado varios jugadores eh, positivos eh, del COVID, eh, regresa esta enfermedad, este virus que ha atacado a, a, al mundo, ¿no? Y más bien también al béisbol. Eh, y estrellas como Shella y George han dado positivo, eh, comenzó todo con Loaiziga y Wandy Peralta eh, ¿qué ha pensado Kevin? muchos piensan que ya esto debe ser señal que el equipo de los Yankees eh, haga algunos cambios si es que lo va a hacer o simplemente tú crees que eh, van a comenzar el próximo año y se van a mantener eh, el mismo equipo Mira Félix eh, la verdad es que el, como que ha sido una temporada donde eh, los contratiempos no cesan para, para los Yankees este inicio de la segunda mitad era un momento, es, es, porque ya el equipo va a poder reanudar su actuación hoy, es una etapa muy importante. Estamos hablando de que ahora siete de los primeros nueve juegos de esta segunda parte serán contra Boston, que es el equipo puntero de la división. O sea que si usted quiere una oportunidad para tratar de remontar esa diferencia, y me refiero a los Yankees, esta es. Y resulta que por lo menos para los primeros partidos no van a tener a su mejor jugador, porque así veo a Aaron Judge y los números lo demuestran este año que ha podido estar en el terreno con cierta consistencia. Pero además, sin Gio Urshela y con otros jugadores fuera, el caso de Luke Boyd, que no tiene nada que ver con COVID-19, pero que va a la lista de lesionados también. No era lo que eh, los Yankees necesitaban en este momento y estamos hablando de un trecho de calendario importante porque le da la oportunidad de acercarse pero al mismo tiempo difícil porque serán a partir de hoy viernes tres juegos contra Boston después un día libre el lunes vienen dos contra Filadelfia cuatro más contra Boston en Fenway Park y luego tres contra los Rays de Tampa Bay antes de iniciar ya en el último fin de semana del mes una serie en Miami ¿Hasta qué punto los Yankees van a poder sacar la mejor parte de esta etapa del calendario sin estar completos? Yo creo que es una, es una gran interrogante. Ahora, me parece que restándole 
el, casi la mitad del calendario, los Yankees tienen 89 partidos jugados, yo no esperaría que ahora en, la, en el periodo de cambio los Yankees vayan a hacer movimientos para ceder a algún jugador importante, por el contrario, yo creo que es más fácil, podemos ver a los Yankees como compradores, sobre todo en un mercado que se proyecta como precisamente de compradores, porque la impresión que da es que habrá una, una significativa oferta de jugadores. Ya después de esta temporada, eh, bueno, habrá que ver cuáles son las decisiones. Yo creo que mucho tendrá, eh, mu eh, mucha incidencia tendrá en lo que ocurre en la temporada muerta con lo, con lo que veamos en el resto de esta temporada. Y yo creo que vienen una serie de decisiones muy importantes para los Yankees. Eh, ya hablando de luego de 2022, porque en ese momento ya Aaron Judge entraría a la agencia libre es una lo de Judge es una situación difícil porque es un jugador de muy alto rendimiento cuando está en el terreno pero frecuentemente no está en el terreno por lesiones y además de eso va a llegar a la agencia libre eh, ya cerca de cumplir 31 años o sea que esa, esa es un eh, una, una situación que los Yankees tendrán que definir, a mí me parece que para Josh permanecer con ese uniforme tendrá que conformarse con un contrato de no más de cuatro años aunque el salario promedio anual sea eh, significativo y el, quizás es la decisión más importante estoy hablando claro después de 2022 eh, después de esta temporada si tú revisas todos los jugadores claves de los Yankees estarían todavía bajo contrato y lo que habrá que ver es qué pueden hacer en el mercado de cambios porque sabemos que hay jugadores ahí que van a ser difíciles de mover, muy difícil el caso de Giancarlo Stanton. Y debo decir que cuando digo bajo contrato, hay una serie de jugadores que todavía serían elegibles para arbitraje el año próximo, como Gary Sánchez, Luke Boyd, el mismo Gleyber Torres, que habrá que ver qué decisiones toman los Yankees con ellos después de esta temporada. En, sobre todo, no, no sé, pero la, 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 la verdad es que lo de Gleyber Torres este año es preocupante. El, o sea, el descenso que vimos en el aspecto ofensivo en la temporada pasada se ha mantenido y la producción de, de Torres en los dos últimos años tiene que ser motivo de preocupación para los Yankees. Hay una dinámica interesante, Kevin, con el béisbol y claro, un partido no determina una temporada, pero el equipo de los Yankees antes de, de la pausa aquí del Juego de Estrellas le había ganado dos de tres al equipo de los marineros, el gran trabajo de Gilbert. Es su lanzador número uno para Seattle ganar ese partido. Le ganan los primeros dos a Houston con un partido magistral de Cole, que lanzó 129 lanzamientos para conseguir la victoria. Eh, como que se veía algo de, de, eh, del equipo de los Yankees eh, tomando un poquito de fuerza, ¿no? Eh, pero entonces pierden ese juego el domingo y de qué forma el tuve con cuadrangular frente a Chad Green. Eh, Houston anota seis carreras en el noveno episodio para ganar ese partido. Y, y creo que, que ese juego... Eh, Creo como que le bajó un poquito la moral al equipo de los Yankees. ¿Qué tú piensas de ese juego y en adelante qué significaría eso para los Yankees? Mira, del juego en particular, ciertamente fue una derrota difícil de aceptar, ¿verdad? De, de digerir, sería la palabra, porque los Yankees llegaron al noveno inning ganando 7 a 2. 7 por 2. Sin embargo, los Astros logran anotar seis carreras, el rally coronado por el jonrón de tres de, de José Altuve para ponerle punto final a, a esa última serie de fin de semana. Derrota dolorosa, no hay dudas. Yo creo que lo importante es que los Yankees han tenido 
cinco días para recuperarse anímicamente de eso. La preocupación mía es el tema del bullpen, Félix. O sea, el, los Yankees necesitan que Haroldis Chapman vuelva a ser, si no automático, como fue al principio de la temporada, por lo menos un, un cerrador que represente la seguridad que ha sido la tradición con él. Y de más está decir que eso no es lo que ha ocurrido últimamente. O sea, Chapman ha tenido eh, a partir del, vamos a decir, la segunda semana de junio, un periodo de inefectividad sin precedentes en su carrera, con problemas de descontrol, eh, le, le han pegado cuatro cuadrangulares, pierde el puesto de cerrador. Y Chuck Green es un muy buen relevista, eh, que puede ser dominante en ocasiones, pero eh, no es lo mismo cuando tú no cuentas con Chapman. Entonces yo creo que el, el tema del, eh, del bullpen de los Yankees es, es preocupante en este momento, eh, sobre todo al iniciar la segunda mitad sin Jonathan Loaiziga, que ha sido uno de los hombres más efectivos. Y creo que, que tiene que llegar rápidamente una recuperación de Chapman. Se habla de que hay problemas con su mecánica, que está rotando demasiado. Sabemos que la mala racha de Chapman coincide con el momento en que Major League Baseball comienza a atacar las sustancias para mejorar el agarre. Tendrá eso, habrá tenido eso un efecto o no, no sabemos, no lo podemos confirmar, pero lo cierto es que hay una coincidencia ahí. Y la verdad es que el, el, los Yankees necesitan esa recuperación de, de su cerrador. Un equipo que no pueda conseguir esos outs en las entradas finales. Mira, en, en este periodo donde los roles de los, de los lanzadores abridores ya, el rol del lanzador abridor es seis entradas, digamos, y sobre todo los Yankees teniendo una serie de hombres que no han sido consistentes. Tú tener un bullpen inefectivo es un cáncer en un equipo y eso, eso es algo que los Yankees tienen que enderezar de alguna manera. Eh, no solamente eso, también eh, regresa a la lista de lesionado eh, Luke Boyd. Eh, ahora tiene inflamación en la rodilla izquierda, eh, por lo menos 10 días fuera. Eh, Kevin, y, y lo de Boyd también ha sido una temporada eh, miserable, ¿no? El, el primera base de, de los Yankees no se puede quedar saludable y eso se une a a Judge, eh, aunque ahora fue eh, de COVID, Stanton no ha sido lo más saludable. Eh, y ahí estamos hablando de tres jugadores, bateadores de derecho, muy similares los tres eh, bateadores de poder. Eh, y mi pregunta aquí es si, si eso tiene que cambiar para los Yankees. ¿Tú ves con, que se mantengan con ese mismo plan o a, a que se aproxime el 30 de julio, el día que se pueda hacer el cambio, el último día, eh, que los Yankees cambien un poquito ahí eh, la forma de, de su equipo eh, ser valorado? Bueno, yo, yo creo que es una realidad que la hemos comentado que los Yankees necesitan mejor balance en esa alineación. Hay demasiados bateadores derechos y en realidad demasiados jugadores parecidos. Y estoy seguro que has visto las notas del interés de los, de los Yankees en Joey Gallo, del equipo de, de Texas, que me imagino que tú pensarías, bueno, es bateador zurdo y puede sacar la pelota del parque, pero es otro hombre más con problemas de contacto. Pero por lo menos Gallo es un bateador zurdo que se puede que puede aprovechar el Yankee Stadium muy bien el, el poder de, de, de eso no hay duda y además es el líder en bases por bolas recibidas de la liga americana, o sea que aunque él tiene un promedio bajo, que por cierto terminó muy bien la primera mitad aunque tiene un promedio bajo, el porcentaje de envasarse está por encima de 400 lo que pasa es que yo no vislumbro que Texas va a ceder a Joey Gallo tan fácilmente estamos hablando de un jugador que es controlable este año y el próximo y que sería gente libre 
ya para 2023, o sea, después de la temporada de 2022. Y, y que aporta valor, porque además de lo que comenté ofensivamente, gana un guante de oro el año pasado por su defensa en el outfit. Entonces los Yankees tendrían eh, indiscutiblemente que pagar muy caro por un jugador de esas características. Pero lo, lo cierto es que yo creo que ya los Yankees no pueden contar mucho con la idea de que Boyd va a estar completamente saludable, por lo menos en esta temporada. Y lo ideal sería eh, buscar poderío zurdo. Ahora, ¿qué tan fácil va, eh, va a ser conseguir eso? Eh, yo creo que es una de las interrogantes que habrá de definirse en, en las próximas semanas. Eh, uno se pregunta si, por ejemplo, eh, aunque está lesionado en este momento, pero es un problema de un tirón muscular que debe resolverse en las próximas semanas, si Kyle Schwarber podría ser colocado disponible por el equipo de los nacionales para mencionar un nombre y bueno, los demás jugadores que eh, uno puede ver en este momento como candidatos a cambios que baten de ese lado pero lo cierto es que esa alineación de los Yankees necesita mejor balance Bueno, mirando entonces los movimientos de los Yankees, Luke Boyd, puesto en la lista de lesionados de 10 días eh, llaman a Chris Kittens regresa al equipo de los Yankees en primera base eh, Kyle Igashioka, al igual que Aaron Judge y Giorgela, debido a COVID se unen también a Loaiziga Peralta y Néstor Cortés Jr., que están en esa lista. Firman a Rob Brantley eh, para estar ahí con Gary Sánchez y también suben a Hoy Park a las grandes ligas, al igual que Greg Allen. Son los movimientos eh, de los Yankees, varios jugadores eh, de la liga menores. Kevin, mientras tanto, el equipo de Boston, que muchos pensaban no iban a competir este año, eh, ya se preparan para próximamente recibir a Chris Sale. Eh, mientras tam tanto también eh, suben al prospecto Jaren Duran. Eh, ¿Qué no puede decir de Duran y, y lo que eh, se espera de Sale y, y cuándo posiblemente esté en acción con el equipo de Boston? Bueno, eh, Sale tuvo una primera salida de rehabilitación ayer. Tiró tres entradas. El plan original era dos entradas. Sin embargo, pudo ir tres. Eso es una eh, excelente noticia para el equipo de, de los Medias Rojas de Boston y me parece que todo va a depender de cómo él progrese porque para los Medias Rojas de Boston traer a Sale a grandes ligas uno piensa que él debe estar listo para por lo menos tirar cinco episodios y cuándo va a ser eso, se habla de agosto a mí me parece que primera segunda semana de agosto Sale estaría en la rotación de, de los Medias Rojas que obviamente eh, va a ser una tremenda inyección para ese equipo con relación a Jaren Durán, bueno, él es un prospecto importante, el número 3 de la organización, jugador atlético que tiene una buena combinación de poder y velocidad, jardinero central genuino, por lo menos en esta etapa de su carrera, y te digo eso porque él firmó como, firmó como intermedista, pero ya tiene bastante tiempo, eh, prácticamente desde que firmó en 2018 jugando en, principalmente en el center field. Los Medias Rojas no tenían un jardinero central genuino, Kike Hernández era quien, quien había tomado, estado tomando más repeticiones en esa posición. Pienso que ahora Hernández se moverá a la intermedia. Vamos a ver a Durán que tenía en triple A 15 cuadrangulares, 12 bases robadas, un porcentaje de envasarse de 3.65 y un slogan de 561 en 46 partidos jugados. En otras palabras, él hizo en triple A lo que los Medias Rojas querían antes de subirlo. Y eh, me parece que puede ser un jugador que haga un aporte durante el resto de esta temporada para el equipo de Boston, que yo te diría está en primer lugar, la ventaja es 
escasa, ¿verdad? Juego y medio con relación a los Rays de Tampa Bay, pero entran a la segunda mitad en una muy buena situación porque sus estelares están saludables. Traen a un jugador que podría, un jugador joven que podría tener impacto como Durán y Chris Sale está al doblar de la esquina. Y definitivamente la, eh, lo que Boston ha hecho hasta ahora ha superado eh, las expectativas. Yo te diría que de todo el que en realidad proyectó eh, cómo iban a terminar los equipos en esta temporada en la división este, porque en la mayoría de los casos los Medias Rojas se veían como un equipo de cuarto lugar detrás de Yankees, Tampa Bay y Toronto, y sin embargo se han mantenido en la primera posición prácticamente todo el trayecto. Hay otros equipos también que, aparte de Boston y los Yankees, que han hecho unos cambios, otras lesiones que le tenemos que contar. Vamos a nuestra primera pausa ahí, Brett, y al regreso entonces tenemos noticias de los otros equipos de las grandes ligas aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, m.com y lasmayores.com. El podcast se puede bajar semanalmente. Eh, si tienen Google Play, al igual que el Apple Store, eh, busquen ahí El Mundo de las Grandes Ligas y ya lo tienen entonces el icono para poder escuchar el programa eh, todos los, eh, toda la semana. Eh, aquí eh, con nosotros dándole las últimas noticias de lo que está pasando en las grandes ligas ya en esta primera parte tocamos lo que es eh, Boston y los Yankees eh, Kevin, pero hay varios eh, equipos también que están en buena posición, no solamente el equipo de Boston sino en la liga americana eh, White Sox eh, una ventaja tremenda sobre eh, Cleveland, ocho juegos Houston eh, está Batallando con Oakland, Oakland está a 3 y medio, ya los otros equipos eh, eh, caen un poquito atrás, 7 está Seattle, los Angelinos a 9, eh, y uno piensa, eh, Kevin, antes del 30 de julio, eh, ¿qué estaría buscando eh, los White Sox al igual que Houston o, o tal vez se mantienen eh, igual sin, sin cambios? Mira, yo me parece que en, en el caso de los, de los White Sox, con las lesiones que ellos han tenido, y hay que decir que ya Eloy Jiménez está iniciando una rehabilitación en ligas menores, parece que su regreso está al doblar de la esquina, eso va a ser una tremenda inyección para los medias blancas, pero el, los, el equipo acaba de designar para asignación a Adam Eaton en estos días de pausa, 
Eh, Luis Robert se dice que podría regresar en el 2021, pero eso está un poquito más lejos. Ahora pierden a Yasmani Grandal. Y con eso te digo que me parece que eh, los Medias Blancas si pueden hacer algún tipo de, de adición de un bate, eh, sobre todo que juegue en los jardines, eh, creo que estarían abiertos a eso. Y hay algunos jugadores que uno piensa que podrían estar en el mercado. El caso de Mitch Hanniger, de los marineros de Seattle, David Peralta de Arizona, quizás Starling Marte de los Marlins de Miami, entre otros outfielders. Entonces me parece que lo de los medias blancas andaría más por ahí. En el caso de Houston, el, el, aparentemente sería un tema más de bullpen. Parece que el plan de los astros es ser activos, estar activos en este periodo de cambios. Ellos tienen una oportunidad con esa ofensiva de llegar lejos en los playoffs en esta temporada. Y el nombre de Craig Kimbrell ha sonado como una posibilidad para el equipo de los Astros. Ya veremos si eso se concretiza. Pero lo cierto es que parece que en el caso de ellos, eh, lo que vamos a ver que van a estar procurando es más ayuda de bullpen. Y tú sabes que uno, eh, estos son momentos donde el, para pensar en el mercado de cambios hay que, hay que ver un poco la tabla de posiciones. Y lo que uno ve es que hay una, unos equipos que tienen un panorama bastante claro de que van a estar en los playoffs y otros de que no van a estar. Tú tienes a los Astros, como tú decías, con no es que tengan una ventaja enorme, son tres juegos y medio sobre Oakland, cualquier cosa puede pasar, pero la idea es que si los Astros no clasifican como líderes de división, como quiera, van a estar en los playoffs como wildcard. Ahora mismo sus posibilidades de clasificación están en un 96.3% de acuerdo a Fangrass. Los medias blancas en un 97.3%. Los medias rojas de Boston, 87.9%. Los Rays, 68.5%. Y muchos equipos que se sabe que difícilmente eh, vayan a competir. Minnesota, Detroit, Kansas City, Baltimore en el caso de la Liga Americana. Y lo de la Liga Nacional, más extremo. En la Liga Nacional tú tienes cinco equipos cuyas posibilidades de clasificación están entre 99.5% de los Dodgers y 76.7% de los Mets. Y sí, las posibilidades de los Dodgers, ahora mismo, de acuerdo a las proyecciones de Fangrass, están más altas que de la, la de los, las de los gigantes de San Francisco, a pesar de que es el equipo de los gigantes el que, el que está en primer lugar. ¿Por qué? Bueno, porque esas proyecciones analizan calendario, el talento que tienen los equipos, y ese fue el resultado que dio esa proyección. Pero lo importante aquí es que tú tienes cinco equipos que de acuerdo a las proyecciones tienen más de un 75% de posibilidades de clasificar. El quinto es el de los Mets, y el que está número seis que es Cincinnati, tiene un 21.6% de clasificación. O sea, que a menos que no ocurra una gran sorpresa, tenemos una idea bastante clara de quién va a clasificar, comenzando con el hecho de que en la Liga Nacional parece que tres equipos del oeste van a clasificar. Entonces, habrá también una cantidad significativa de conjuntos, Arizona, Rockies, Piratas de Pittsburgh, Cachorro de Chicago, Marlins, quizá los nacionales de Washington, que van a estar pendientes. Entonces, lo, por eso te decía en el segmento anterior que creo que vamos a tener lo que se llama un mercado de compradores, donde los equipos fuertes van a tener opciones para fortalecerse. Y ya veremos lo que ocurre en, en las próximas dos semanas. Y a la cabeza de la lista de equipos que podrían estar activos, 
cambiando jugadores importantes. Están los cachorros de Chicago, que ya comenzaron, pero todavía las piezas que más se mencionan como candidatos a ser negociados todavía están con el equipo de los, de los Cubs. Eh, mirando y un equipo que cae en eso, eh, Kevin, esa planta eh, a cuatro juegos del equipo de los Mets, es más fácil para ellos ganar la división en estos momentos. Están a siete en el wild card y tienen que brincar varios equipos, pero sufren una baja sensible, el caso de Ronald Acuña eh, eso de verdad que es fatal para el venezolano, eh, reciben a Jack Peterson, ¿qué nos puede decir de, de la pérdida de Acuña y la adquisición de Peterson para los Bravos? Mira, lo que, lo que creo que ocurre con, con el equipo de los Bravos lo primero es que los Mets están en primer lugar y se han mantenido ahí durante casi 80 días consecutivos pero no han podido separarse por completo de la competencia y sabemos por qué. Ese equipo ha tenido una enorme cantidad de lesiones. Entonces, Filadelfia está a tres juegos y medio. Los Bravos, a pesar de sus problemas, están a cuatro. Y es cuesta arriba que un equipo que esté a cuatro juegos en primer lugar el 16 de julio esté pensando en vender en el mercado. Por el contrario, lo que está buscando es forma de fortalecerse independientemente de que, como tú dices, y yo estoy 100% de acuerdo, Perder a Ronald Acuña Jr. Es, es algo letal para cualquier equipo. Estamos hablando del, del jugador número uno de los Bravos de Atlanta. Y lo digo consciente de que el jugador más valioso, que es Freddy Freeman, está ahí. Pero lo que Acuña hace con su poder de cuadrangular, con su velocidad, con su de, defensa, o sea, el aporte es enorme. No hay forma de tú sustituir a un jugador como ese. Y hay que recordar que ya antes los Bravos habían perdido el bate de... Marcel Osuna por la situación que conocemos pero yo creo que el movimiento de adquirir a Joe Peterson es una demostración de que ellos están pensando en fortalecerse y están pensando que tienen oportunidad de alcanzar a los Mets así que vamos a ver cómo, cómo van las cosas yo eh, sé que hay equipos que han mostrado mucho interés en Charlie Morton que ha, terminó muy bien la primera mitad con los Bravos pero no me parece que el gerente de ese equipo Alex Antopoulos que normalmente es muy agresivo en estas circunstancias esté pensando en, en cambiar jugadores para fortalecerse para 2022. No, yo creo que ese es un equipo que todavía piensa que puede darle casa a los Mets y que va a tratar de hacerlo. Eh, adquieren a Peterson, hoy Ian Anderson, entra a la lista, a la lista de lesionados de 10 días eh, debido, a, debido a inflamación en, en el hombro derecho. Eh, suben a, o lo ponen en el rostro otra vez, después de estar fuera 60 días, eh, Tuki Toussaint, eh, que entra al roster, pero eh, el jugador haitiano Kevin definitivamente tiene que, que enseñar, enseñar mucho más, el promedio de efectividad 8.88, eso fue tempranito de 24 años y, y para este equipo de los Bravos si va a competir eh, Tuzán va a tener que lanzar mucho mejor No, definitivamente y eh, la realidad es que los Bravos han tenido una serie de lanzadores jóvenes que estaban muy cotizados que o no han podido mantenerse saludables como el caso de Mike Soroka o sencillamente no han llenado las expectativas como eh, Toussaint, como Kyle Wright para, para mencionar dos lo que ocurre es que esa es la reserva que ellos tienen yo creo que los bravos tienen que cruzar los dedos para que esto de Ian Anderson que es un tema de inflamación en el hombro no se prolongue eh, precisamente porque los sustitutos no han tenido grandes resultados en el pasado Toussaint tuvo unos problemas físicos en esta temporada pero ya ha hecho seis aperturas de liga menor 4.24 de promedio de carreras limpias, muchas transferencias. Así que vamos a ver si en esta ocasión él puede, porque el stuff lo tiene, 
eh, el problema ha sido lograr consistencia, sobre todo tirar strikes. Toussaint ha otorgado seis bases por bolas por cada nueve entradas en sus casi 100 episodios lanzados en Grandes Ligas. Y así es muy difícil tú poder mantenerte en ese nivel. Mirando dos jugadores que no van a participar por un tiempo, tú mencionaste Kevin Marcelo Zuna, eh, pero Trevor Bauer también, y ahora tenemos que Starling Castro, eh, siguen en problemas con lo que es violencia doméstica. Así es, y lo de, lo de Starling Castro eh, fue una información que se conoció la tarde del viernes, temprano la tarde del viernes. Eh, no hay muchos detalles, pero lo que se sabe es que él ha sido colocado en licencia administrativa por alegatos de violencia doméstica. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Eh, no se sabe eh, hasta cuándo eh, correrá este, esta licencia administrativa, pero es una, es una baja para el equipo de, de los nacionales de Washington, como obviamente lo es para los bravos o lo fue en su momento lo de Osuna. Yo creo que lo comentamos aquí que la proyección es que Osuna no iba a jugar más béisbol este año y así va a ocurrir, aparentemente. Y eh, lo de Trevor Bauer, independientemente del talento para, para los Dodgers, es una, es una situación complicada, sobre todo porque ahora mismo eh, también hay un tema de eh, no definición, por lo menos hasta que no se produzca una audiencia en alrededor de una semana. Por eso el... Eh, se extendió nuevamente hasta el 27 de julio la licencia administrativa de Bauer que se ha defendido dice que él no es culpable de, de, de la acusación que le hacen ha contratado eh, muy buenos abogados empresas de manejo de imagen y todo eso y bueno eh, desde un punto de vista deportivo uno, uno lo que espera es que él salga bien pero obviamente todo va a depender sobre todo va a depender de qué tan cierta, eh, de qué tan cierta son, ciertos son los elementos de esa acusación de una mujer que alega que él abusó sexualmente de ella. Bueno, Kevin, mirando a equipos que han mejorado últimamente, yo diría ya los últimos 30 o 40 juegos, el equipo de los Rojos de Cincinnati sigue subiendo, esta semana juegan una serie frente a los cerveceros de Milwaukee, el equipo que ellos quieren ahí superar en la división central y, y muchos se preguntan por qué Cincinnati está jugando tan buen béisbol últimamente, ¿cuál ha sido el cambio? Lo primero es que considerando la, la situación en la tabla de posiciones verdad cuatro juegos de diferencia Milwaukee por encima de Cincinnati que en ese último fin de semana le redujo en tres juegos la ventaja a los cerveceros de siete a cuatro porque los cerveceros perdieron sus últimos tres partidos y los rojos siguieron ganando. Entonces, el, eh, como tú dices, es un equipo que, que viene subiendo. Si revisamos, el, los rojos tuvieron un récord por encima de 500 en junio, 15 victorias, 12 derrotas, pero tienen 9 y 2 en julio. Y si tú revisas los, los números, no es muy difícil entender por qué ellos están jugando tan bien. 2.12 promedio de carreras limpias de sus lanzadores. O sea, ese picheo que dio tantos problemas en los tres primeros meses de temporada, podemos decir, permitiendo alrededor de cuatro carreras y media por cada nueve entradas, pues ha, eh, ha cambiado de dirección. Eh, ¿Hasta qué punto ellos pueden mantener eso? Yo creo que esa es la, la pregunta que hay que hacerse, pero eh, ciertamente 
el picheo de los rojos ha mejorado y eh, en el aspecto ofensivo ni Castellanos ha estado acarreando a ese equipo a lo largo de la racha porque Jesse Winker que fue uno de los bateadores más calientes del béisbol hasta junio en realidad ha, ha visto su rendimiento bajar en las últimas semanas o sea él no ha sido el, el mismo bateador no ha logrado mantener ese ritmo Winker está bateando 143 en julio con un slogan de 167 sin embargo Castellano se ha mantenido caliente él entra a la segunda mitad con un promedio de 331 que es el mejor de la liga nacional casi 60 carreras impulsadas y ciertamente hay otros jugadores que han hecho sus contribuciones en, en la ofensiva de los rojos pero Castellanos y Winker hasta Julio han sido los que han llevado la voz cantante yo sigo pensando Félix que a pesar de que los cerveceros de Milwaukee tienen una ofensiva inferior a la de los rojos el hecho de tú tener esa rotación encabezada por Brandon Woodruff, Corbin Burns y Freddy Peralta, si esos tres lanzadores se mantienen saludables, los cerveceros son el equipo a vencer en, en esa división, desde mi punto de vista. Si pueden fortalecer su ofensiva en estas dos semanas mejor, necesitan mucha ayuda en las esquinas del cuadro interior, porque prácticamente no han conseguido producción de esas posiciones. Pero el, el picheo es excelente, tienen esos tres abridores, tienen un bullpen encabezado por Josh Hader y Devin Williams, aunque tienen problemas de profundidad, creo que el otro aspecto que los cerveceros eh, necesitan buscar ayuda es su, su, la profundidad de su bullpen, pero con esos lanzadores tienen las de ganar. Ahora bien, la impresión que da es que el resto del camino, si hay un equipo que le va a hacer frente, que le va a dar competencia a Milwaukee Cincinnati, sobre todo previendo uno que puede que jugadores muy prominentes del equipo de los cachorros, el caso de Chris Bryant, quizá Craig Kimbrough, sean cambiados en las próximas dos semanas. Todo indica, Kevin, tú lo mencionaste, que esos tres equipos en la división oeste que batallan por el primer lugar, eh, los padres han caído un poquito, están a seis, eh, los Dodgers eh, buscan su puesto de los últimos años, que es ese primer lugar en la división oeste, pero están los gigantes ahí jugando el mejor béisbol eh, de las grandes ligas, eh, 57 y 32, y uno se pregunta qué estaría buscando los gigantes eh, ya para tratar de eh, prevalecer y conseguir esa división ya que los Dodgers eh, parece que eh, comienzan su ataque aquí en, en esta segunda eh, mitad de eh, en las grandes ligas Oye, yo te voy a decir algo eh, considerando la, los problemas que han tenido los Dodgers para mantener su roster completo y parece que eso se va a mantener porque sabemos que por ejemplo si Trevor Bauer regresa ya sería para el mes de agosto con suerte Además de las otras lesiones que han tenido los Dodgers, aunque en algún momento se va a reintegrar a esa alineación Corey Seager, para mencionar un jugador muy, pero muy importante. Tienen el tema también de que Clayton Kershaw está en lista de lesionados con molestias en el hombro. Entonces tú ves la situación de los Dodgers, independientemente de que clasifiquen, ves la inconsistencia de, de los padres de San Diego a lo largo de la temporada. Ahora tienen a Hugh Darvish eh, fuera de acción con una molestia en la espalda. Tienen a Blake Snell tratando de regresar una, de una situación de gastroenteritis. Dinelson Lamette está en lista de lesionados también. Estamos hablando de los tres principales abridores de los padres. O sea que esos equipos no creo que ahora mismo estén tan completos como para pensar que ellos van a dominar la segunda mitad. Y eso 
va a permitir, pienso, que los gigantes clasifiquen. ¿Ganarán la división? No sabemos. La diferencia no es significativa. Pero eh, la verdad es que han jugado un gran béisbol. Tienen una serie de lanzadores como Kevin Gossman, Anthony Desclafani, teniendo las mejores temporadas de su carrera. Y la verdad es que yo no vislumbro que los gigantes van a estar muy activos en el mercado de cambios. Lo que ellos necesitan es que Brandon Belt, Ivan Longoria y Buster Posey regresen de la lista de lesionados. Parece que eso va a ser relativamente temprano en la segunda mitad. Y hay que entender, Félix, Félix que esto ocurre, esta temporada que está teniendo el equipo de los gigantes, ocurre en medio de lo que se proyectaba iba a ser, si no una reconstrucción, un replanteamiento del roster de este equipo. Y yo no vislumbro que prospectos claves de los gigantes como Marco Luciano, Joey Bart, Elliot Ramos, van a estar en el mercado, van a ser cambiados para los gigantes tratar de adquirir un jugador veterano que los ayude a clasificar. Sobre todo cuando tú ves ahora mismo sus posibilidades y están en casi un, en casi un 92%. Así que no creo que los gigantes sean un equipo que esté extremadamente activo en estas próximas dos semanas. Bueno, si hay que darle un punto a favor, eh, Kevin, eh, porque sabemos que lo usa eh, bastante Zahir, el, eh, el que está encargado ahí eh, para los gigantes, eh, de un equipo al igual que Boston, ¿no? Nadie le daba una oportunidad y, y como que todo le ha salido bien este año y eh, Salvemetría aquí yo creo que, que recibe algunos puntos eh, eh, con los gigantes. Claro, eh, Farhan... Zairi, que es el, el, la cabeza de operaciones de béisbol de los gigantes, viene de trabajar en Oakland y en, y en los Dodgers. Él tiene ese perfil y evidentemente que lo que están haciendo está dando resultados. Yo creo que tú mencionaste los dos equipos que si vamos a hablar de sorpresas agradables en 2021, tienen que estar a la cabeza de la lista. Boston y los gigantes, sobre todo cuando tú pensabas que iban a tener que hacerle frente a Dodgers y Padres de San Diego. Independientemente de que esos equipos no han estado 100% completos, la verdad es que han tenido una temporada muy por encima de las expectativas, han hasta ahora destruido todos los pronósticos, se merecen crédito. Y la verdad es que va a ser interesante verlos en los playoffs en estas circunstancias, porque parece que estarán ahí. Ah, definitivamente hay que usar una combinación algo que deben echar el ojo eh, el equipo de los Yankees eh, de Nueva York bueno Kevin, eh, tenemos algunos comentarios finales bueno yo creo que lo otro que es importante mencionar los, los Blue Jays de Toronto aparentemente el retorno de los Blue Jays de Toronto a su estadio el, eso se está moviendo en una dirección positiva como sabemos, los Blue Jays desde la temporada pasada han estado eh, jugando, han estado nómadas, ¿verdad? Jugando fuera de, de Canadá. Eh, parte del calendario de este año en Tunir, Florida, y otra en Buffalo, el año pasado en Buffalo a tiempo completo. Y parece que ya hay cierta disposición de las autoridades canadienses de admitir que los Blue Jays regresen a Toronto. Yo creo que eso sería una gran noticia para el béisbol en esta segunda mitad. Y para los fanáticos de los Blue Jays, que la verdad es que es un equipo sumamente excitante, sobre todo con la figura de Vladimir Guerrero Jr., y hace rato que no tienen la oportunidad de verlo, de ver ese equipo en el terreno. Sí, juego de estrellas eh, eh, recibió el más valioso eh, Vladimir Guerrero Jr., eh, con un cuadro molar sobre 480 pies. Bueno, de parte 
eh, de la producción MLBN, al igual que Brett Kaplan. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con las páginas de las mayores.com eh, y MLB.com. Vienen varios cambios para que estén al tanto. Nosotros sí estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.